0: Sean bienvenidos.
1: Bienvenidos, eh, queridos amigos y amigas, a un nuevo um, episodio live, podcast también de este programa, que hace poco cumplió el episodio número 50. Así que estamos um, festejando que este proyecto de poder compartir con ustedes herramientas de liderazgo, innovación, emprendimiento, pueda estar celebrando esta cantidad ya de episodios grabados y les quiero dar la bienvenida nuevamente a este espacio de conversación, de aprendizaje y bueno, para los que no saben, este podcast se llama Spicing Up Your Leadership o Sazonando Tu Liderazgo y tengo el placer de prácticamente dos veces por semana poder contar con invitados que para mí son muy especiales. Algunos los conozco más, a otros menos. Y incluso he estado conversando con invitados que mi primera conversación con ellos son aquí live para poder compartir contigo estas experiencias y herramientas prácticas. El objetivo de este podcast y de estas conversaciones es que la gente que está participando durante el live y escuchando la conversación Pueda dejar sus comentarios, sus preguntas en el chat y yo en la medida de lo posible, a veces llegan demasiadas y no alcanzo a ver todas, pero en la medida de lo posible poder eh, ir leyendo esos comentarios para que sí ustedes también sean parte de esta conversación. Yo a veces, por eso mis ojos van de un lado para otro y se los digo de forma transparente porque a veces la gente me ha dicho, ¿y por qué mueves tanto tus ojos, Gabriel, durante los lives? Bueno, la razón es que eh, voy a estar conversando con, con la invitada, a veces tengo que mirar hacia el lado a ver si hay algún comentario y diversas cosas, cosas tecnológicas, pero mi foco está puesto en ti y en la gente que está participando de estos eventos para poder compartir juntos. Yo les quiero solamente recordar, antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, que aquellos que quieran aprovechar, escuchar y ver episodios pasados, pueden ir a YouTube e inscribirse a mi canal de YouTube. Si me buscan por mi nombre, Gabriel Furman, van a poder encontrar ahí en mi canal todas las grabaciones de los episodios anteriores y los invito también a inscribirse a mi canal de YouTube de manera tal de que cada vez que yo suba material y contenido nuevo gratuito, tú puedas acceder a eso y lo tengas disponible. En el episodio de hoy tengo a una invitada muy especial eh, que ha sido muy generosa conmigo y se animó a participar de esta conversación live. Su nombre es Macarena Navarrete y ella es la CEO de EY en eh, Chile, leí hace un par de semanas una columna de ella en un, eh, en un diario y me entusiasmé mucho por lo que ella estaba diciendo ahí y por eso la invité a un live y ella con mucho cariño y mucha generosidad aceptó venir a conversar conmigo a este episodio. Y el tema que queremos conversar, conversar hoy día con Macarena es ¿cuál es el secreto para una transformación digital exitosa? Eh, Maca, te quiero dar la bienvenida a este espacio.
2: Gracias, Gabriel. Encantadísima de, encantadísima de estar acá, encantadísima de estar contigo, súper super entusiasmada, veo que nos llevaste de, de fondo a la cordillera, que echamos tanto de menos ahora que hemos estado tan encerrados, ¿cierto? Así que nada, súper bueno, súper bueno, qué
0: rico estar acá.
1: Qué interesante lo que mencionas de que efectivamente te diste cuenta en el, <risa> el fondo que puse, porque ese lo elegí un par de minutos antes de que empezáramos el live y... Me, me llamó la atención que no solamente lo hayas visto, hayas puesto atención en eso, sino que también lo hayas como comentado, porque elegí esto justamente por eso. Siento que a veces, sobre todo en estos tiempos, a veces de pandemia, una cuarentena que ha sido larga, para muchos el poder ver naturaleza es algo que pocos quizás han tenido el lujo de poder hacer. Entonces, por lo menos lo puse como foto de, de background. Super. <risa> Genial, Oye, muchas gracias por estar aquí, dentro de tu agenda tan, tan copada, eh, me siento privilegiado de poder tenerte en este espacio. Eh, yo quería, antes de entrar al tema directo de la transformación digital, igual cuál podría ser algún secreto, uno o más, de cómo lograr eso de forma exitosa, yo quería eh, primero preguntarte, para la gente que, que no te conoce, ¿cómo te gustaría presentarte?
2: Hoy. Pero, eh, yo soy Macarena Navarrete, eh, soy, soy eh, CEO o Country Managing Partner de, de Iguay, Iguay es una empresa de auditoría y consultoría. Eh, soy mamá de dos eh, y vivo los desafíos que, que todos vivimos, ¿cierto?, en lograr hacer nuestro, eh, nuestro trabajo en el día a día de la manera con la, con la mayor excelencia posible. Eh, lograr compatibilizar tantos, tantas cosas que tenemos, tantos stakeholders, tantas personas que esperan cosas de nosotros eh, y, y a la vez lograr tratar de pasarlo bien en, este, en esta aventura y divertirse en este camino. Así que en eso estoy recorriendo, recorriendo mi camino y tratando de divertirme mientras lo hago.
1: Genial. Eh, cuando le comentaba a mi señora eh, que voy a estar con la CEO de EY. Me dijo, wow, qué increíble, qué espectacular, qué mujer más increíble. Y me dijo, por favor, pregúntale, eh, te la hago la pregunta directa directamente, ¿cómo, ¿cómo ha sido tu viaje profesional, Maca, para llegar a donde estás hoy?
2: Mi viaje profesional ha sido, ha sido un viaje profesional, yo te diría, muy privilegiado, muy afortunado. Eh, yo creo que todas las personas que estamos en, en posiciones de, de liderazgo, eh, es importante que tengamos claro que eh, los lugares donde estamos y las cosas que estamos haciendo eh, son en parte por nuestro mérito, pero también en parte eh, porque la vida nos ha dado, eh, nos ha bendecido, ¿cierto? Con, la, eh, con las circunstancias que nos han permitido llegar acá. Entonces... Con mucho esfuerzo, pero también con, con una familia eh, que me ha apoyado en esto desde, desde el comienzo, ¿cierto? Desde mi familia de origen a la, a la familia que tengo hoy día, eh, con, un, con, una, con un lugar de trabajo con igual donde trabajo, eh, que, es una, que es una empresa que destaca... Eh, y el talento eh, por igual sin sin distinguir género y la verdad distinguiendo poco entre edades también entre generaciones igual eh, en ese sentido una empresa maravillosa y he tenido he tenido líderes que han venido antes de mí han sido mis mentores que han sido que han sido extraordinarios eh, y también las cosas las cosas las cosas han dado su oportunidad y por cierto debo decir, con harto trabajo y esfuerzo, que eso también es verdad y es importante, y es importante hacerlo eh, y tomando en la vida eh, eligiendo entre las opciones que se me han ido dando, la verdad es que eso es como, como han sido un poco las cosas eh, ir eligiendo entre las opciones que se han ido dando eh, y, y teniendo el privilegio que se me han dado opciones maravillosas y una de ellas es la, la opción de eh, ser CEO de igual, que es la opción que eh, que acepté por allá eh, por, el, por el 2017, partiendo del 2018 y, y es la aventura que me ha tocado vivir estos años.
1: Qué increíble, me gusta como lo, como lo, lo fraseas como, como una aventura. Siento que todos estamos aquí de alguna forma en este planeta, cada uno en su aventura, en su viaje y tratando de construir lo que podemos con el esfuerzo y el tiempo que, que tenemos, la verdad. Yo quería preguntarte también... Eh, uh -huh. También algo más como personal antes de entrar. Yo, yo considero que para que la gente realmente conecte con algún mensaje, primero tiene que conectar con el mensajero. Entonces, para, para conectar un poco más contigo, yo también te estoy conociendo por primera vez. Imagínate que nunca hemos hablado, ni siquiera por teléfono, solamente por LinkedIn y luego WhatsApp. Increíble que estemos acá conversando, así. Y te quería preguntar, Maca, ¿qué hobbies o actividades te gusta hacer fuera de lo laboral?
2: A ver, eh, debo decir que... Eh, quizás soy una persona que se permite pocos placeres. O sea, eh, aparte de, eh, del placer que es mi trabajo y aparte del placer que es mi familia, eh, creo que me permito pocos otros placeres. Así todo, eh, leo bastante eh, cosas eh, bien disímiles unas de otras. Eh, trato de mantenerme bien al día, en, 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 el, en el quehacer eh, político y noticioso del país, eh, trato de tanto en tanto de permitirme eh, salir a, a pasear los perros y subir al, al cerro con ellos. Eh, trato de, eh, de tanto en tanto permitirme días eh, de madre e hijo que están siendo o madre e hija que están siendo cada vez más más difíciles en estos en estos tiempos para hacer cosas eh, como, como un asado, eh, como subir a, a caminar a la cordillera, como quizás cuando se podía, eh, hacer un pequeño viaje, ir a visitar alguna ciudad de Chile para ir conociendo más nuestro país. Eh, te diría que esos son, son los, los principales y pequeños placeres que nos voy permitiendo.
1: Gracias por compartir eso. Yo quería ir al... Al tema de la transformación digital es lo que tuvimos conversando por WhatsApp para ver en qué enfocábamos también esta conversación. Y quería eh, preguntarte, cuando tú ves la transformación digital que está ocurriendo con distintas velocidades, quizás en distintas organizaciones, ¿cuál crees tú que es hoy el mayor desafío que enfrenta una organización al momento de dar esta transición hacia la era digital?
2: Yo creo que una, uno de los principales temas que hay que enfrentar cuando uno enfrenta la transformación digital es despejar el ruido. O sea, eh, cuando uno piensa en transformación digital, primero escucha... Eh, Muchos anglicismos, ¿cierto? Eh, y y todo, todo viene además, todo viene en inglés, nada viene en español, ¿cierto? Entonces, eh, que, el, que el Analytics, que el Internet of Things, que Blockchain, que el Intelligent Automation, Cloud Computing, eh, Artificial Intelligence, porque incluso lo que tiene nombre en castellano viene en inglés. Eh, y, y un montón de redes sociales que generan mucho ruido. O sea, yo creo que los que estamos... En, en, en redes sociales, cualquiera que, que ya sean, digamos, desde los que somos más, eh, más viejitos hasta los que son más jovencitos, que las redes sociales van cambiando un poco, eh, lo que recibimos son, eh, es un bombardeo eh, un bombardeo muy grande y también por, por, por WhatsApp, por correo electrónico, por como sea que te comunique. Entonces, genera una, una sensación finalmente de, de sobrecogimiento, eh, de que uno no es capaz de subirse a esto. Entonces, eh, yo creo que lograr limpiar eso, eh, y un poco tranquilizarse y mirarlo desde arriba al balcón, mirarlo a, a la distancia es importante, eh, porque todas estas cosas al final eh, se van a Van evolucionando, dando pasos, quedándose obsoleto el paso anterior. Eh, las tecnologías van haciéndose más baratas, van reemplazándose por nuevas tecnologías. Eh, finalmente, eh, y finalmente, siempre hay expertos, como lo han habido siempre en, toda, en todas las materias. Entonces, lo primero es lograr aislar ese ruido y lograr entender que en las organizaciones, eh, las organizaciones en lo que se centra finalmente la organización de hoy día, ¿cierto? es en las personas. Eh, vivimos una, una época del, eh, de, nuestra, de nuestra vida, digamos, en, el, en, 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 este, en este mundo que estaba muy centrado alrededor de la tierra, después pasamos a una época que estaba muy centrada en el capital. Eh, yo soy una firme convencida de que hoy día estamos, estamos centrados en... en en las personas, que, que las personas son el centro de todo esto eh, y que no, hay que, que no hay que preocuparse tanto de las la tecnologías eh, porque las tecnologías no son tan disruptivas en sí mismas, las tecnologías no son las que, eh, las que tienden a crear tanto cambio, el cambio lo crean las personas que crean esta tecnología que van a generar una tecnología tras otra. Eh, o sea, son finalmente... Eh, las personas las que son innovadoras, no las tecnologías las que son innovadoras, eh, y desde esa perspectiva la mejor estrategia para vivir un mundo digital es, un mundo, es una estrategia central en las personas, centrada en cómo, cómo vamos a guiar a nuestras personas para que enfrenten este mundo este mundo digital, eh, para, que, para que entiendan que las tecnologías no son el fin ni son el centro, sino son solo una herramienta más en este mundo que nos toca vivir. Eh, hay tanta disrupción digital y tanta velocidad que yo creo que puede llevarnos a la confusión y a, a, a hacernos sentir que eso es lo central. Pero creo yo que aunque se mueva muy rápido y aunque haya mucha cosa nueva y aunque parezca muy vertiginoso, no está ahí. Están las personas, en las personas que logran ocupar esto. Incluso las personas que tienen la, eh, la flexibilidad, la ductibilidad. Eh, para lograr eh, vivir en este, mundo, en, este mundo, en este mundo tan cambiante. Entonces, yo creo que ahí eh, hay, hay ciertos factores eh, que desarrollan una cultura que permiten la transformación digital. Y todos esos factores dan vuelta alrededor de las personas. Y es en eso que hay que concentrarse, los factores que dan vuelta alrededor de las personas que tienen que ver con la transformación digital y no las tecnologías que esas personas utilizan, eh, sino los factores que inciden en eh, cómo estas personas se desarrollan en el mundo digital.
1: Creo que eso es muy interesante porque por lo menos a mí me abre o me hace tomar conciencia de algo que en realidad parece obvio, pero quizás por ser obvio quizás por mucho tiempo no lo vi, y es que se habla tanto de la tecnología y los computadores e internet y la velocidad, etcétera, que al final, a mí por lo menos, o sea, ahora lo estoy viendo con más claridad gracias a que te estoy escuchando, se me olvida o se nos olvida que en realidad detrás de toda tecnología está el ser humano, está la persona, está la humanidad, la humanidad. Es como, yo la tecnología la veo como una herramienta, es como un martillo, detrás del martillo está el carpintero que usa el martillo. Entonces, el martillo no tiene ninguna utilidad, a menos que sea, a menos que, se, que, que la persona que lo usa lo pueda usar con un fin productivo. Y veo la tecnología en ese sentido también como una herramienta. Y te agradezco también por, por abrirme los ojos o recordarme algo que parece tan obvio, tan esencial. Y yo creo que si nos olvidamos de eso, puede ser eh, no positivo, por decirlo menos. Yo te quería preguntar, si tienes como alguna anécdota o algo que ocurrió en tu vida profesional que, que te ayudó puntualmente y específicamente a tomar esta conciencia y poder verbalizarlo.
2: Yo creo que, que una, una cosa importante, que no, no sé si me es fácil relacionarla, relacion, relacionarla con una anécdota, eh, muy puntual pero sí con un proceso es el proceso de eh, de descubrir de, de, de descubrir el propósito o sea creo que el propósito de, de una persona eh, el propósito de una organización eh, marca marca toda la diferencia eh, creo la cuando, cuando uno entiende cuál es su propósito, eh, existe un, un, un desarrollo eh, mucho, más, eh, mucho más efectivo. Cuando una organización entiende, entiende su, su porqué, ¿eh? Eh, su porqué está, está, está yendo para allá, eh, eso genera, genera cambios en todo el... En todo el que hacer. Y ese propósito, ese por qué, está íntimamente, íntimamente relacionado con las personas. Ese, ese propósito, ese por qué, es el que hace que en momentos difíciles, por ejemplo, ahora, en la mitad de la pandemia, cuando había que tomar un montón de decisiones difíciles, cuando, cuando había susto, ¿cierto?, de que las empresas pudieran quebrar, cuando había susto de que cayeran los ingresos, cuando había susto de que quizás las empresas podían quedarse sin caja. Eh, el propósito, el porqué, creo que era muy importante para tomar decisiones que, que no son nada de menores, decisiones de eh, si mantener la contratación de, de las personas eh, o no mantenerla, eh, la decisión de eh, si hacer que las personas... En los casos, por cierto, eh, que no fuera posible, porque acá no hay que pontificar eh, sin entender las diferencias entre las empresas, ¿cierto? Eh, pero si, si, era, si a la gente se le iba a hacer trabajar... Eh, presencial eh, o mediante teletrabajo, eh, cuando era tiempo de entender y de decidir si es que se trabajaba mediante teletrabajo, cuál iba a ser el sistema de trabajo, si se iban a tomar medidas para amortiguar el impacto del teletrabajo, que, que, me, que, que, me, eh, que no es menor, digamos, eh, cómo era la manera que se iba a enfrentar esta realidad en tiempos de pandemia, eh, yo creo que si uno entendía eh, su por qué, eh, era, era mucho, más, eh, mucho, más, eh, mucho más importante. O sea, hay, hay, hay muchas empresas, muchas organizaciones eh, que logran entender y describir qué es lo que hacen. ¿Qué es lo que hacen? Esto parece, eh, parece, parece bien básico, ¿cierto? Eh, pero, pero decir, ok, yo como empresa, ¿qué hago? ¿No? Eso a veces no es tan fácil, decir, ok, ¿yo qué hago? Describir con claridad, precisión y que otra persona lo entienda. Eso las empresas en general lo hacen más o menos bien. Pero cuando uno intenta dar un paso más eh, y, y, y te pregunta, bueno, bueno ¿cómo lo haces? ¿Ya? Esa descripción del cómo, eh, de, todo, eh, de todos los procesos, eh, a veces se empieza particularmente en las empresas que no venden cosas sino que venden servicios se empieza a dedicar un poco y hay más dificultad eh, eh, y la pregunta eh, mucho más compleja ¿ya? ¿de por qué haces lo que es, hace? ¿cuál es tu propósito? Eh, yo creo que esa es la, la pregunta final la pregunta que es eh, mucho más eh, mucho más enraizada en, en las y ese proceso de discutir esto, la importancia del propósito, la verdad que, debo confesar, quizás esto no es muy bueno, pero que fue un, un proceso bastante tardío en mi vida profesional. O sea, solamente cuando llegué a ser líder, realmente, en una etapa más avanzada de mi carrera, a la hora de darme cuenta que tenía que motivar a la gente, a la hora de darme cuenta que generaciones más jóvenes no se iban a quedar trabajando en empresas eh, que no que no satisfacían su, eh, su más profundo a la hora de darme cuenta que habían tomar que tomar decisiones difíciles fue fue a esa en ese tiempo después de ser el liderazgo y que me di cuenta mucho más una etapa quizás bien tardía eh, y, eh, y siento ojalá que haya otra gente que lo temprano siento que una diferencia muy grande en mi liderazgo y en el modo como he podido guiar la organización.
1: Qué potente eso de cómo el por qué, ya sea personal o organizacional, lo que estoy entendiendo, ese por qué es lo que permite que las organizaciones puedan hacer un uso efectivo de las tecnologías. Eso es lo que yo alcancé a entender. Es decir, que una vez que la organización puede articular ese por qué, entonces las tecnologías aparentemente van a poder ocupar el lugar y el rol sano que pueden tener dentro de la organización. Se conecta mucho, entonces, con el tema del verbósito.
2: Déjame darte algunos ejemplos para, sí. para hacerlo más, eh, más fácil, ¿cierto? Por ejemplo, la tecnología de, de conexión remota y nuestra capacidad de... A ver, nosotros tenemos una capacidad de conexión remota absoluta, ¿ya? Eh, y podemos conectarnos por así decirlo, todos al mismo tiempo, con extraordinaria calidad, sin ningún problema. Eh, entonces, la pregunta es, bueno, si nosotros podemos estar conectados eh, 24 horas, eh, 7 días a la semana, ¿eso es lo correcto? ¿Eso responde a nuestro propósito? ¿El tipo de empresa que vamos a hacer si forzamos a que no es posible, digamos, estar conectados 24 horas, 7 días a la semana? Eh, pero básicamente sobre trabajar a nuestras personas hasta niveles eh, eh, que son, son excesivos ¿va, va a responder a nuestro propósito, ¿qué calidad de servicio se va a dar ahí? ¿Qué calidad de vida van a tener las personas? Eh, yo creo que eso es una, una pregunta. Después a la, hora, a la hora va a ser automatización, creo que el propósito es, es muy importante. O sea, la, la automatización puede ser un proceso de permitirle a personas que... Eh, que desarrollen sus más altas capacidades, eh, que florezcan, que dejen de hacer trabajo sistemático eh, básicamente eh, sin, sin, tanta, sin tanto componente humano. Puede ser eso y también puede ser un propósito simplemente para cortar cabeza y disminuir personas. Entonces, a la hora que tú desarrollas automatización, bueno, ¿cómo vas a desarrollar la automatización? ¿La vas a, la vas a desarrollar al tiempo que desarrollas reconversión laboral? Todo eso, todo, eso tiene que ver, eh, todo eso tiene que ver con, eh, con propósito. Eh, y creo que, que ese tipo de cosas son, eh, son importantes, digamos. El, el uso de las redes sociales, cuando nosotros, pasando el propósito personal, cuando nosotros como personas usamos eh, redes sociales, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? ¿Qué tipo de mensaje, eh, qué tipo de contenido responde a nuestro propósito? Yo, yo, a veces, yo a veces veo redes sociales eh, y, y el, el nivel de conflictividad, rabia, agresividad que hay en redes sociales. Eh, igual te hace preguntarte de repente, bueno, ¿cuál es el propósito de una persona que escribe esto? Es un propósito bastante parecido a veces al de la persona que maneja eh, furiosamente, digamos, y toca la bocina... Eh, eh, sin, sin fin, eh, ¿cuál es el propósito ahí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos, ¿Estamos sacando la rabia? ¿Estamos dejando ir la frustración? ¿Ese es el propósito que tenemos en la vida? ¿No hay no eh, no hay no hay acaso un, un propósito un propósito más elevado? Creo que hacerle la vida eh, más fácil a las personas, construir un mejor mundo tiene que ser el, el, el propósito, y yo creo que eso puede ser, eh, puede ser más, más llamativo para todos. Y yo creo que eso puede guiar nuestro camino en tecnología y la verdad todo el resto de la vida.
1: ¿Y ¿y cómo, cómo tú, en tu vida eh, profesional, cuál es tu relación <ríe> con la tecnología hoy, así diariamente en lo cotidiano?
2: Bueno, quizás una cosa para decir es que yo no provengo del mundo de la tecnología y quizás también por eso tengo una misión eh, más soft de la tecnología. Quizás por eso tengo una visión también de que, de, de que la tecnología es una herramienta. Ya no es ese en mi core. Eh, yo eh, soy abogado de profesión. Soy claramente una persona que viene del mundo humanista. Las tecnologías están a mi servicio, eh, pero yo no las creo ni soy su mayor eh, conocedora. Eh, y sí me han servido a lo largo de la vida para usarla para distintas cosas. Eh, sí me han servido para, eh, para, por ejemplo, ver cómo podemos desarrollar eh, empatía usando la, la tecnología. Eh, recuerdo cuando en, en algún momento hubo momentos de, de mucha preocupación por la, cantidad, por, eh, por la población venezolana que vivía en Chile. En algunos momentos hubo mucha violencia en Venezuela. Eh, y, y, y el correo electrónico, una manera bastante, digamos, tradicional de uso de tecnología, eh, fue una manera bastante rápida de, de llegar a ellos para decir, bueno, acá estamos, estamos con ustedes, eh, sabemos que, que lo están pasando muy mal, eh, no se sientan solos, eh, si nos necesitan estamos acá. Eh, creo que la, la tecnología... Eh, puede ser una herramienta para inspirar, o sea, cuando eh, hay que pensar, cuando uno tiene mucha gente a la que llegar, cuando, cuando el liderazgo en una organización deja la escala humana, que eso es una cosa súper complicada, cuando ya no puedes mirar a la cara a toda la gente que lidera, cuando es imposible tomarte un minuto con cada uno, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de inspiración? Si no es con el uso, si no es con el uso de tecnología. Entonces, creo que todo ese... ese todo eso lleva a pensar en cómo llevamos a cabo un liderazgo virtual, ¿ya? en que podamos liderar, eh, transmitir empatía, una empatía real, eh, en, que, en, que podamos, eh, en que podamos inspirar a un grupo grande de gente. Y ahí yo creo que lo principal es saber generar un balance entre el componente tecnológico y el componente de personas. Creo que es importante permitir en este mundo nuevo una innovación que no sea siempre una innovación tecnológica, sino que sea una innovación intelectual que puede venir desde un mundo tecnológico como bien puede no venir. Creo que...
1: sí. sí, estaba pensando que me gustó mucho eso que dijiste del, del liderazgo virtual. Y yo quería ir, quería ir a, ojalá, ejemplos súper concretos para que la gente que está eh, que nos está escuchando y viendo, eh, pueda quizás bajar esto a, a algo práctico, si efectivamente quiere empezar a generar estos cambios y esta relación nueva con la tecnología. Tú, por ejemplo, hoy en EY, cuando me hablas de liderazgo virtual, ¿qué prácticas o ejercicios concretos o dinámicas concretas te han servido para, para avanzar en esa dirección?
2: Hoy oh, yo creo que hay miles de cosas, desde cosas súper higiénicas, ya como... Sí. Eh, como, por ejemplo, eh, como, por ejemplo, en el mundo virtual, en el mundo de la comunicación virtual, dado que seguimos siendo seres humanos, da, es importante que podamos hacer esto que estamos haciendo tú y yo, ¿cierto?, eh, y que nos veamos la cara. Entonces, por ejemplo, en el mundo virtual eh, creo que una cosa eh, que, permite, eh, que permite generar un liderazgo con otros es verlos y que, y que te vean, idealmente. O sea, que te vean, por cierto, y verlos idealmente. Entonces, <risa> entonces eh, creo que, por ejemplo, una cosa básica es las cámaras tienen que estar prendidas.
0: Las ah. cámaras
2: tienen que estar prendidas, sí, quizás no en todo momento, quizás no cuando estás haciendo una presentación eterna en que la gente podrá, en fin, ponerse un poco más cómoda eh, y ver la pantalla, pero cuando estamos conversando, como cuando estamos conversando tú y yo, es complejo que pantalla no esté prendida. Eh, creo que en un, mundo, en un mundo de liderazgo virtual, eh, creo que sigue siendo importante hacer cosas como las que hacíamos antes, ¿cierto? En el mundo de liderazgo presencial. Y sigue siendo importante eh, no caer en monólogo, sigue siendo importante que yo te pregunte si es que te lidero a ti antes de decir yo cuál es mi opinión sobre sobre algo específico para que te dé la oportunidad de generar, eh, de generar un cambio. Eh, creo que es importante en el mundo virtual no olvidarse que hay otro allá eh, y seguir reconociendo las contribuciones y los méritos eh, de, las otras, eh, de los otros componentes de la, de la organización. Eh, creo que es importante estar... No olvidar quién es el otro allá, porque cuando uno ve menos al otro es muy fácil que esto pase y estar culturalmente conectado y socialmente conectado. Eh, ¿Quién es la otra persona? Eh, ¿De dónde viene? ¿Y ¿Qué está pensando? ¿Cuáles son sus temas? Eh, creo que una de, la, una de las razones por las que quizás no es tan bueno apagar la cámara es porque eh, cuando no ves al otro, o sea, yo prefiero verte y ver niños saltando por tu espalda y ver... Todo lo, y ver, digamos, el perro que pasa por arriba y el gato que no sé qué. Eh, porque, cuando, porque cuando veo todo eso, entiendo tu realidad y en qué entorno tú trabajas. ¿Ya? E incluso, eh, obviamente, estas cosas no se pueden hacer en todo momento. Probablemente no lo haría ahora, ¿cierto? Que estamos conversando eh, en, una, en una instancia tan como, tan como única. Eh, pero si tú y yo conversáramos todos los días, como le debe pasar a mucha gente que está trabajando con la gente con la que trabaja, eh, creo que no hay que permitir que la tecnología nos aísle en una caja, en que nos haga parecer en un mundo perfecto, y creo que eh, cuando pasan cosas en la casa, eh, como que eh, los niños gritan, tocan el timbre, creo que esas cosas uno tiene que de alguna manera transparentarlas, que es el equivalente a cuando pasa, eh, cuando uno está en otro momento en una oficina, cuando uno lo llaman de la casa, ¿ya? Eh, ahí hay como dos opciones, ¿cierto? Eh, decir, poner cara muy seria y decir, eh, perdón, me llamo un cliente, y salir, ¿ya? Y no es verdad, y lo único que estás haciendo con eso es negarle al resto la posibilidad de entender que eso es legítimo, entonces, creo que hay, hay que hay que transparentar esa situación. Creo que hay que estar culturalmente conectado para entender qué es lo que le pasa a otro ya en su en, que viene de otro lugar, cuáles son sus preocupaciones, qué está pasando hoy día en tiempos de COVID ya, y con la cantidad claro. de inmigración que hay en Chile. ¿Qué, está pasan, ¿Qué le está pasando a la familia de esa gente con la que tú trabajas, que son inmigrantes y, 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 y el mundo está en tenso socialmente conectados. ¿Cómo está la vida de, de estas personas? Eh, lo más probable es que dado lo que estaba pasando en Chile, algunos de ellos han sido suspendidos laboralmente, hay gente que ha perdido el trabajo en su familia. Yo creo que todo eso es importante, estar, estar muy conectado. Y la comunicación, la, la tecnología puede servir para comunicarte, pero también para aislarte. Y hay que tener cuidado con usarla para lo primero.
1: ¿Cómo la, hay, una, hay una pregunta de un, de un amigo mío que, que nos está viendo, pero antes de leer la pregunta de, de Felipe, te quería preguntar, eso es interesante. Yo Primero quería destacar, notable, como estas prácticas un poquito más concretas, como cámara encendida dentro de lo posible, tratar de saber en qué está el otro, eh, reconocimiento del el aporte que la otra persona ha hecho en la organización, quizás dar feedback positivo, yo lo llamo feedback apreciativo, oportunidades de mejora. Justo estaba hablando harto de eso también en mis propios programas. Esto de tener la cámara eh, encendida cuando la gente está trabajando desde su casa, yo lo veo Maca como que es una ventana al mundo más íntimo del otro, y que no ocurre en lo presencial cuando estamos trabajando en la oficina. Acá, por ejemplo, yo en este rectángulo que estoy viendo, abajo dice Macarena Navarrete, <ríe> y en un rectángulo aparece la Maca vestida de azul y es una ventana de cierta superficie a tu lugar donde estás ahora, que me imagino que es tu casa, ¿no?
2: Es mi
1: casa. Fíjate, en mi casa. entonces a través de ese rectángulo yo he entrado a tu mundo íntimo que es tu casa y cuando trabajamos vía Zoom, por ejemplo, cada rectangulito de eso es una ventana al mundo de la otra persona. Esa es una realidad completamente nueva, o por lo menos que ahora se ha hecho mucho más masiva. ¿Cómo lo sientes eso?
2: Por cierto que sí, y yo creo que lo, lo importante es que, claro, quizás no en una instancia como esta, ¿cierto? que es cortita, que es única, que es primera vez, pero, pero lo importante es que si yo trabajo constantemente contigo, yo tenga permiso de saber que, esta, que este rectangulito que está acá, que, está, que esta vida que tú alcanzas a ver acá, eh, no es perfecta. Claro. Eh, que pasan cosas, ¿ya? Que yo trabajo en medio de las dificultades. Eh, y, y eso también te va, te va a permitir conectar, te va a permitir desarrollar más empatía. Eh, eso creo yo que le permite al otro tener más resiliencia, ¿ya? Porque es muy importante, eh, o sea, es, muy, es, es enormemente fácil sentirse derrotado si es que uno se siente entendido. Entonces creo que la y tener más resiliencia y tener más claridad mental cuando uno logra una conexión humana es importante. Hoy, hoy día eh, yo creo que hay que entender que hay mucha, mucha, mucha gente que vive sola ¿Ya? imagínate lo que ha sido este tiempo, en tiempos de pandemia, para una persona que vive sola, ahora que no se puede salir a ninguna parte, que dos veces por semana se puede pedir, eh, se puede pedir un, un permiso. Es una vida, es una vida que, que puede resultar ser bien sola, salvo que logres comunicarte con otro a través de la pantalla, que es lo único que, eh, que, que estamos teniendo. Entonces, para mantener esa claridad mental, es importante mantener el contacto humano y es importante saber cómo lo hacemos a través de esto.
0: Y es mm. importante
2: mantener la consideración humana. O sea, si yo trabajo contigo en el uso de estas tecnologías, eh, porque, porque, por ejemplo, hoy día, eh, hablando de tecnología, ¿qué cosa yo puedo saber con la tecnología más básica si trabajo contigo? Yo puedo conocer tu agenda, ¿no? Eh, tú podrás darme el acceso que quieras a tu agenda, ¿cierto? Con más o menos detalles, qué sé yo. Pero muy probablemente yo puedo conocer tu agenda. Entonces, yo pillo un espacio y me meto mi reunión ahí. Entonces, hay que tener cuidado, porque en esto eh, quizás, por ejemplo, una práctica que uno deberá saber es que, por ejemplo, a las personas, quizás uno tendría que pensar en establecerles reuniones de 45 minutos y no una hora para que ah. esa persona tenga 15 minutos entre reunión y reunión para que pueda vivir, digamos. O sea, si, si somos seres humanos, digamos, físicos, en algún momento te tienes que poder levantar, hacerte un café, eh, no sé, darte una vuelta, airearte. Eh, Quizás ese si trabajo contigo, si tú los lo programas, bueno, eso te va a ayudar, pero si no, yo debería hacer el mínimo para averiguar eh, qué, cuál es tu hora de almuerzo, ¿cierto? Para que mi tecnología no te inunde. Sí. Eh, en el uso de esta tecnología en que yo te puedo requerir a estar en lugares, quizás yo te debería tener consideración y requerirte lo menos posible. Porque me gustó esa
1: consideración como en qué está el otro eh, de alguna forma es, eh, lo mencionaste ya un par de veces que es el tema final de la empatía y la empatía requiere saber cuál es la situación cuáles son las necesidades del otro también yo quería leerte una, un comentario que está escribiendo aquí Felipe Recart que es un amigo mío y que de hecho también se formó en nuestro programa de certificación en coaching y liderazgo y dice Felipe, gran entrevistada y gran entrevista Comparto plenamente lo comentado por Macarena y como diría Caponi, la calidad de las relaciones afectivas en el trabajo y con el trabajo en este escenario de complejidad e incertidumbre es la clave. Pregunta, de las empresas chilenas, ¿cuál sería su opinión, yo creo que se refiere a ti, cuál sería tu opinión de cómo se están manejando estos temas, Macarena? ¿Qué le diría, a Felipe?
2: Ay, es que yo creo que hay de todo, por supuesto. Yo creo que hay de todo, y ahí es súper peligroso pensar que las empresas son una cosa. Las empresas somos como las personas. O sea, las hay innumerables y las hay todas distintas. Eh, yo, yo puedo dar fe de que hay un grupo muy importante de empresas que está trabajando fuertemente en hacer un mejor trabajo, en crear un mejor mundo laboral, en trabajar por, por construir un mejor país. Eh, por cierto, que también sé, ¿ya?, que no todas las empresas están en esto, que hay algunas, digamos, que todavía les falta empezar a recorrer este camino, eh, pero cada uno, es su, cada uno es su naturaleza, ¿cierto? Yo tengo una naturaleza más positiva, tiendo a concentrarme en lo positivo. Entonces, puedo ver, ¿cierto?, que hay, que hay, que hay muchas empresas que están avanzando mucho en eso, eh, que son también el ejemplo y la imagen, en mi forma de ser, de... De esto eh, y yo creo que acá hay que aceptarla hay que, hay que tener cuidado y aceptar la diversidad al interior de las empresas, igual como es importante aceptar la diversidad al interior de las personas aceptar la diversidad al interior de las empresas implica que no todas podemos hacer lo mismo pero que hay muchas que están haciendo muchas cosas un otro muy bonito por ejemplo, ahora en el, en el tiempo del en el tiempo de, de, de el estallido social y en el tiempo de COVID eh, te, te puedo dar algún ejemplo ¿ya?
1: Eso, nosotros,
0: eso.
2: Nosotros, nosotros en el tiempo del estallido social, por ejemplo, como era a veces un poco más peligroso transitar por la calle, o sea, cuando, cuando tú tienes que transitar largas distancias y tienes que pasar por el medio de una manifestación un poco más violenta, cuando hay quemas, cuando en fin, cuando el lugar donde vives se ha vuelto un poco más peligroso, en fin eh, tú una cosa que puedes hacer por las personas es eh, es hacer lo que nosotros hacíamos, que era permitirles trabajar a distancia para que tuvieran que estar en su casa, para que no se tuvieran que desplazar, para que pudieran cuidar a su familia, etc. Entiendo perfectamente, y esta es la diversidad al interior de las empresas, que no todas las empresas pudieran hacer eso. Pero habían otras empresas que pudieron hacer otras cosas que nosotros no pudimos hacer. Por ejemplo, habían otras empresas que en vez de hacer eso ponían buses, trasladaban a su gente, etc. Ahora, en el, en el, tiempo, en el tiempo del... De, del COVID, eh, nosotros hemos optado por el teletrabajo masivo y básicamente no tenemos a nadie trabajando en la oficina, ¿cierto? Eh, pero, hay, pero hay otras empresas, otras industrias que han hecho esfuerzos muy fuertes eh, por hacer test eh, de PCR permanente, por tener otros cuidados. entonces Yo creo que acá lo que hay que entender es que las empresas como las personas son muy diversas que están aportando cosas muy diferentes y yo creo que lo, lo que lo que genera un mejor mundo es cuando cada uno aporta lo mejor que puede aportar para, para solucionar un problema. Y, y esa diversidad de hecho no creo que sea mala, creo que es buena, porque las personas también pueden ajustarse a distintas cosas y quieren distintas cosas, no todos quieren trabajar a distancia. ¿Ya? algunos quieren trabajar presencial con medidas de cuidado. En fin, eh, y en esta, en esta aceptación de la diversidad, la línea de lo que estamos hablando, y del, del cuidado de no, de, de no permitir que la, que la tecnología aplaste la diversidad, eh, claro, hay que tener cuidado porque, porque yo creo que hay que entender que acá eh, hay personas que necesitan, no sé, descansar más, despertarse más tarde, eh, que van a dormir hasta más tarde hay otras personas que se levantan, no sé a qué hora parte el, el vivir sano, no sé si es 5 o 6 de la mañana, <risa> sano, ya eh, y, y entonces están, están eh, hasta las 9, digamos, en, en, el, en el vivir sano. Y quizás uno parte trabajando en las 9. Perdón, perdón que
1: le interrumpa, pero ¿qué, ¿qué es el vivir sano?
2: Ah, el vivir sano es el, la franja en que se permite salir en la mañana en, en cuando uno está en cuarentena.
1: Ah, ya, 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 sí.
2: Entonces, hay personas Oye, que. ¿Y tú, y piensan, ¿tú la usas? Yo la uso.
1: ¿Ah la qué uso, haces?
2: No, no todo el día. Voy a, voy a caminar al cerro y pasar los perros.
1: Ah, verdad que me mencionaste eso. Wow, wow, wow. Oye, ¿cómo se llaman tus perritos?
2: <ríe> Mota y colmillo.
1: Mota y colmillo, qué espectacular. Y si pasan por ahí no hay ningún problema, de hecho me gustaría conocerlos, así que...
2: Ah, sí, pero yo hay, ahí hay una discriminación, porque ellos <risa> viven fuera de la casa y nosotros vivimos adentro porque son gigantes, así que eso, ah. no, eso, no, eso no, no ayuda. Ya, <risa> eh,
1: <risa> yeah, ok. Pero ah, yeah, esa es la franja, entonces, ya, yeah, yeah, por la mañana. Esa es
2: la franja, es la franja de Virsa. Sí, yo creo que, hay que ahí hay que ver cómo, cómo hacemos, ¿cierto?, Claro. Eh, para, para respetar al otro, para respetar su diferencia, para respetar sus tiempos, para respetar que hay gente, por ejemplo, hay gente que se cansa más en pantalla y otros que se cansan menos. Hay sí. gente que logra establecer más conexión con otro. Por ejemplo, yo, yo, yo soy una afortunada en el sentido, a mí, no, a mí no me enreda tanto esto de comunicarme con otro a través de la, de la pantalla. Yo como que siento que logro conectar hay, otros, hay otras personas que no, que esto de estar mirando un computador como que no, no logran conectar con el otro. Eh, sí. Yo creo que con esas personas hay que tener más flexibilidad. Por ejemplo, ahora que termina el periodo más duro del COVID y empecemos a volver de a poco con aforo a las empresas, probablemente vamos a tener que encontrar la forma de permitir que esas personas partan primero en un aforo que permita acceder a las personas que están más agobiadas con esto. Yo, hoy día el problema salud mental es una cosa eh, brutal que yo creo sí. que todos tenemos que, que enfrentar. Entonces, sí. creo que...
1: ¿hmm? Sí, estaba pensando que eh, sí. mencionaste anteriormente que, claro, que si la tecnología no se usa bien, entonces puede, puede ser eh, destructiva o contraproductiva para las personas y las organizaciones. ¿Qué ejemplo me podrías dar de un mal uso de la tecnología
2: o sea, un mal uso de la tecnología es comunicación digital en cualquier horario incluso aunque sea innecesario, con esto hay que tener un montón de cuidado porque eh, porque yo creo que habemos muchos que no trabajamos en horarios convencionales ¿Ya? a mí, yo debo confesar que a mí me costó entender esto me costó asumirlo pero, pero ya ya me rendí y es lo siguiente, mira, habíamos muchos que no trabajamos en horarios convencionales porque a veces no somos tan dueños de nuestra agenda, que a veces nos pasan cosas en distinto horario y trabajamos cuando podemos, eh, y generamos esta promiscuidad entre nuestra vida eh, personal y nuestra vida laboral, en que a veces durante el horario que se podía estimar laboral hacemos cosas de vida personal, durante el horario de vida personal hacemos cosas laborales. Bueno, no todos son así. Y hay personas que necesitan espacio en que su vida personal no sea violada por esta, por esta intromisión de la, vida, de la vida laboral. Entonces, los que, los, que tenemos una vida, eh, los que tenemos una vida más desordenada, digamos, yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos. Uno no puede, no puede, no puede mandar chats, no puede mandar correo electrónico, no puede comunicarse con personas en horarios que no son razonables, que, uno, que no es razonable pensar que esas personas van a... Eh, van, a estar,
1: eh, van a estar trabajando yo creo que también eh. eso está, perdón, espero que interrumpa ahí, pero creo que hay un punto súper importante que estás tocando, que es el tema del, del límite entre lo laboral y lo personal en una era como la que estamos viviendo hoy, donde es casi todo el trabajo gran parte del trabajo vía tecnología yo, yo por mucho tiempo eh, lo, que, lo que hicimos en mi casa, es que a partir de las 9 de la noche nueve y media los teléfonos, Maca, no entraban al dormitorio, por ejemplo, y quedaban fuera. Mira, te voy a decir que esa regla lamentablemente eh, duró, duró bastante tiempo, ahora ha sido más complicado, pero, pero yo creo que duró un tiempo. Entonces yo creo que si bien hay una responsabilidad por parte del jefe o del líder que quizás emite el mensaje, también tenemos una responsabilidad nosotros como receptores del mensaje de cómo manejamos los devices, los, no sé cómo, cómo se dice devices en, en español, pero los eh, dispositivos los dispositivos tecnológicos también. O sea, una cosa es que, llegue un mensaje, que me llegue un mensaje de WhatsApp y otra cosa es que yo también no sea capaz de autocontrolar mi adicción por el WhatsApp.
2: Mira, las dos cosas son verdad. Las dos cosas son verdad. <risa> eh, y hoy día, a ver, te digo algo en contra y algo a favor de lo que dice. Algo en contra es, eh, sí... Pero la, muchas personas no, no son suficientemente afortunadas para poderse permitir muchos dispositivos tecnológicos eh, y a veces lo utilizan para cosas privadas y para cosas, y para cosas laborales. Eh, y esas personas también pueden tener padres que no se estén volviendo más jóvenes y por los cuales se preocupen, o, o familia, y querer saber que están ubicables en cualquier horario. En fin, cosas de ese ¿cierto? Entonces, también uno dice, bueno, ¿pero por qué tiene el teléfono ahí? Y bueno, porque quizás piensa... Si pasa algo en mi familia, quiero, quiero, estar, quiero estar comunicado. Mm. Por otra parte, ¿ya? Eh, también uno piensa, bueno, hay formas tecnológicas incluso de controlar eso y ver de quién te llega la comunicación, de quién no te llega. Esto podría, esto podría, eh, podría ser eterno, ¿cierto? Pero, eh, pero yo creo que finalmente, como en todo en la vida, uno no sé, no sé si vale la pena tanto preocuparse tanto por el otro. Yo creo que hay que preocuparse por la labor que... O sea, hay que preocuparse mucho por el otro, pero lo que uno, en lo que uno puede influir al mundo es en aquello que uno está haciendo. Claro. claro. Y, y desde esa perspectiva, yo creo que uno se debería, se debería preguntar qué es lo que yo puedo hacer para hacer la vida de los otros mejor. Eh, y desde esa perspectiva, si es que en realidad esto puedo evitarlo y puede generar un malestar a otro, es algo que yo debería evitar. Eh, y ahí esto puede verse desde muchas perspectivas Uno puede pensar como en la experiencia del empleado, ¿ya? Eh, Y darle a un, a un empleado o a un colaborador, cualquiera sea el título, que llegue, ¿cierto? Y lleve, ¿cierto? Eh, una, una mejor experiencia. Eh, más allá que preguntarse, más allá que sacarse los pillos, ¿cierto? Diciendo, bueno, pero es que... Y preguntarse todas las maneras en que el otro podría con el, controlar esto. Eh, y, y esto es dos cosas, primero yo creo que es lo correcto, o sea, todos los seres humanos deberíamos preguntarnos cómo podemos hacer de la vida de los otros mejor porque eso es sencillamente lo también es eh, sí, decir que es lo conveniente ¿ya? y esto suena un poco frío, pero también es verdad, yo creo que es importante verlo desde las dos perspectivas es lo conveniente porque la cantidad de o sea, la cantidad de gente ¿ya? Eh, que hoy día quiere trabajar en empresas que, empresas que empatizan con sus necesidades supera a las que no. O sea, la mayoría de la gente quiere y es importante para ellos trabajar eh, en una empresa que empatiza con sus necesidades. Y la, la cantidad de gente que siente algún nivel de angustia laboral también es demasiado grande. Entonces, tenemos que hacer lo posible... Por hacer decrecer la angustia laboral, por bajar eso. Eh, y creo que ahí es importante empatizar eh, con, con, las, con la situación de los empleados, colaboradores, socios, eh, proveedores. Te quería eh, leer
1: un par de, de comentarios. Ah, perdón, dale.
2: Adelante, adelante.
1: No, quería leer un par de comentarios eh, que están acá llegando. Dice Carlos eh, Troncoso: dice, gracias, Gabriel. Estas instancias son siempre muy interesantes e ilustrativas. Saludos. Muchas gracias, Carlos, por participar y por tu mensaje. Y Horacio Santillán dice, ¿cuáles son las barreras que son más complicadas de remover para que la cultura acepte el uso de la tecnología y la digitalización del trabajo? ¿Y qué se puede qué, qué se puede hacer al respecto? Eh, me imagino que es una pregunta amplia de la cual se podría hablar mucho. ¿Qué, qué, quizá, ¿qué es lo primero que se te viene a ti, Maca?
2: Yo creo que una cosa interesante son nuestros preconceptos. O sea, nosotros tenemos ideas anteriores al uso de la tecnología, pensamos cosas sobre la tecnología eh, que no necesariamente son reales. Eh, una cosa que es muy interesante ver, yo creo, en esto del teletrabajo, es que de los millennials, un porcentaje que anda alrededor del 40%, cree que los espacios colaborativos están obsoletos y obstaculizan la innovación. Y eso es fuertísimo para mi generación, en que lo único que queremos esto es generarle a la gente espacios colaborativos eh, para, para, que, para que puedan innovar, etc. Y en el fondo lo que los millennials están diciendo es, yo no quiero espacios colaborativos, quiero poder trabajar desde mi casa, la mitad de los millennials, quiero poder trabajar desde mi casa eh, y, 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 eso, y yo voy a lograr colaborar a través de la tecnología entonces mm. una de las cosas que yo creo que hay que hacer es eh, evitar quedarse con ideas, con ideas obsoletas de la tecnología o sea, no porque yo no logre usar la tecnología para, para una determinada cosa otros no la van a poder usar en otra generación mm. otra cosa muy importante es no porque una tecnología sea más cómoda para mí, es más cómoda para otro. Una, una cosa súper interesante en el, en, el, en el mundo del, del trabajo, ya, es que la mayoría de las empresas, a sus empleados, les dan computadores cuando trabajan, ¿cierto?, en, en, en trabajo de ese tipo. Eh, bueno, un 60% de la generación joven, ¿ya?, lo que dice es que elegiría no tener un PC. O sea, elegiría tener eh, un tablet, un teléfono, en fin, porque esa tecnología ya no le satisface, pero, pero insistimos con la tecnología que a nosotros sería más cómoda.
1: Cuando dicen nosotros, ¿a quién te refieres?
2: A los directivos de las empresas. Insistimos, de, insistimos. Entonces, es muy natural que, que nosotros en el proceso de empatizar Pensemos que el otro es como uno. Mm. Y, y, le y cuando estamos tratando de ser buenas personas, ¿cierto? Le damos al otro lo que nos gustaría que nos dieran a nosotros. Bueno, eso no funciona si hay que hacer un esfuerzo adicional, hay que dar un paso adicional por preguntarse cómo es el otro diferente a uno y qué quiere.
1: Yo escuché una, vez una, una como evolución de las reglas de oro de, de las relaciones interpersonales. Un primer nivel es no le hagas al otro lo que no quieres que te hagan a ti, o lo que no quieras es que, que te hagan a ti, ya, claro, el siguiente nivel es, hazle al otro lo que te gustaría que te hagan a ti, pero hay otro nivel más, que es, hazle al otro lo que el otro quiere, lo que lo beneficia al otro, y ese, ese nivel requiere, yo creo Maga, un nivel como de, de conciencia, y de apertura a entender de que cada persona es única, diferente, tiene una forma particular, única de cómo interpreta el mundo y las necesidades que tiene. Yo creo que la única forma de realmente entender o de yo poder proveer, proveer al otro de lo que quiere y necesita es aprendiendo a escuchar para mí la escucha es como el lado oculto de la comunicación hay varios autores que la llaman así pero yo no voy a poder saber lo que el otro necesita o quiere si no soy capaz de escuchar porque a través de la escucha es cuando yo realmente puedo abrirme al mundo del otro y conocer o por lo menos empezar a conocerlo entonces a veces lo que yo creo y es lo que desarrollamos en nuestros programas de liderazgo lo que el líder tiene que empezar a hacer es hablar menos y escuchar más solamente si yo escucho realmente Luego podría hablar de forma más efectiva sabiendo lo que el otro necesita y calibrar mi mensaje según eso. Es un tema amplio, sí, pero es lo que me surgió nomás al escucharte. No,
2: te encuentro todas las razones y mira lo interesante lo que dijiste, porque en el fondo lo que muestra al final ya es, es, la, eh, es la importancia del lado humano en el tema de la transformación digital. Es que mm. la transformación digital y cómo llevarla a cabo no se trata de. Tecnología, sino que se trata eh, de personas, se trata eh, de formas de pensar nuestras organizaciones, eh, de un problema eh, eh, cultural, ¿ya? Y en la línea de lo que tú decías, escuchar, eso, eso nos vuelve más humanos. Y la única manera de manejar eh, las tendencias tecnológicas actuales y en definitiva de, de saber cómo lidiar con toda esta vorágine de cambios es volvernos más humanos, es volvernos más humanos, quizás partiendo por lo que tú dijiste,
0: partiendo por
1: eso. Sí, me encantó. Va a que ir cerrando esta conversación también para respetar tus tu tiempos, tu agenda. Quería eh, ir cerrando esta conversación, siempre o generalmente la cierro con, con la siguiente pregunta que es, ¿con qué mensaje te gustaría cerrar esta conversación pensando en aquellos directivos o líderes o jefes que manejan gente dentro de las organizaciones? ¿Cómo te gustaría cerrar esta conversación.
2: Yo creo que es, es importante eh, entender eh, que, que lo único valioso y relevante es el ser humano, eh, que, todo el, que todo el resto es, eh, es, eh, es mudable, eh, es reemplazable, es, eh, es mucho menos precioso. Eh, y desde esa perspectiva creo que tiene sentido invitar eh, a los líderes de las, de las organizaciones eh, a mirar a las personas, a mirar a las personas al tiempo de definir las formas que van a tener nuestras organizaciones, a mirar, a ser capaces de abrirse y, y percibir rasgos nuevos culturales eh, y volvernos más humanos al tiempo de reevaluar eh, cómo es que vamos a enfrentar la transformación digital, qué tecnología vamos a usar, cómo lo haremos hay que hacer eso habiendo, habiéndose primero anclado en el aspecto humano de cada una de nuestras organizaciones
1: Maca, muchas gracias por, por tu tiempo, si la gente que está escuchando esta conversación quiere llegar a ti, conectar contigo hacerte más preguntas, ¿cómo, cómo puede llegar a ti?
2: Hoy eso, eso es por un montón de lados, porque yo la ve, la verdad que soy estoy soy bien receptiva. Estoy en LinkedIn, ya, estoy en Twitter y estoy en Instagram. No soy tan rápida, pero siempre me <ríe> dejo todos mis mensajes.
1: Maga, te quería agradecer por tu tiempo, por haber venido a este programa de Sazonando tu Liderazgo, Spicing up your Leadership, y por haber sido tan generosa, y tan natural y auténtica, es lo que sentí yo por lo menos, sin conocernos, sin haber conversado antes, te agradezco tu tiempo.
2: Súper. Encantada de haber conversado contigo, Gabriel. Un extraordinario momento.
1: Muchas gracias. Me despido entonces. Chao. Yo solamente me quedo un minuto más para agradecerles a todas las personas que estuvieron participando durante este live en la conversación que tuvimos con Macarena Navarrete, CEO de EY Chile. Y los quiero invitar a que conecten conmigo vía LinkedIn, siempre me pueden escribir un mensaje por interno, yo estoy en la red en la cual estoy más activo, pueden escribir un mensaje, pueden revisar toda la actividad que tengo con los invitados anteriores que hemos tenido en este programa y también los invito a ir a mi, a mi canal de YouTube para que puedan inscribirse en mi canal de YouTube y así puedan recibir cada vez que haya alguna novedad, algún video algún contenido nuevo que... Eh, yo voy a estar subiendo. Y también, si tienes interés, si, si te gustaría proponerme algún invitado o alguna temática, algún desafío puntual, concreto, pragmático que estés teniendo hoy en tu mundo laboral para desarrollar tu liderazgo, siempre me puedes escribir. Yo encantado de recibir el feedback y el input de la gente para poder entregar espacios de conversación que sean reflexivos y a la vez prácticos. Me despido y les deseo éxito a todos.